0: Trzeba po prostu być też trochę psychologiem. Wydaje mi się, że każdy architekt musi mieć tą zdolność przekonywania krok po kroku inwestora do, do tych dobrych decyzji.
1: Jednym z celów architekta jest zaprojektowanie obiektu, który się na pewno nie będzie starzał w czasie, bo architekt musi patrzeć
0: na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Tylkoż ma fantastyczną rzecz. Tutaj jest uregulowana rzeka, jest ona, miała w tamtych czasach, jak, jak tutaj przejeżdżałem pierwszy raz, to widziałem ten potencjał. Teraz staramy się tą rzeczywistość no, odczarować od tamtych
1: siermierznych czasów i budować projekty, miejsca do mieszkania, które mają być i estetycznie bardzo piękne, co się udaje, mają być wygodne, również co się udaje, bo lokujemy parking pociągu, mają bardzo bezpieczne być.
2: Dzień dobry, witamy w drugim odcinku programu Immowizja. Korzystając z okazji bardzo dziękuję za pozytywny odbiór pierwszego odcinka, w którym naszym gościem był pan Adam Sowa, Cukiernik. Dziękujemy za wszystkie reakcje, za wszystkie lajki, za komentarze. Dzisiaj jest z nami Karol Fiedor, założyciel i prezes zarządu biura projektowego CDF Architekci z Poznania oraz dobry, witam. Rafał Jerzy, prezes Grupy Kapitałowej Immobile. Dzień dobry. Panowie, chciałbym zacząć od cytatu z Franka Gerego, który mm, powiedział takie moim zdaniem niezwykle istotne i mądre zdanie, mm, i chciałbym poznać opinię Waszą na temat tego zdania. Nie wiem po co ludzie zatrudniają architektów, a następnie mówią im, co mają robić.
0: To jest jego cytat. To, to jest bezpośrednie jego cytat. To, muszę Czy to prawda? To muszę powiedzieć, że wiele, wielokrotnie myślałem w ten sam sposób a, i uważam, że. Że jest to prawda w wielu przypadkach. To zależy od architekta, jaką sobie zdobędzie pozycję. To tak naprawdę z wiekiem, z doświadczeniem, z realizacjami ma coraz więcej do powiedzenia, bo to zaufanie w stosunku do niego jest coraz większe.
1: Ale czy zdarzyło się tobie wstać od stołu, jeżeli inwestor przesadzał ze swoim podejściem do tego całego projektu, do kierowania tym projektem?
0: Nie, nie, nie spotkałem się z czymś, znaczy w moim życiu nie było takiego momentu, który odszedłem od stołu, raczej zakończyłem projekt i dopiero potem zrezygnowałem z pracy przy następnym projekcie z tym samym inwestorem. To się zdarzyło. Mój profesor, w tutaj pamięci, Jerzy Grawski, kiedyś opowiadał, że jak kończyliśmy studia, pamiętajcie się, cieszcie się każdą chwilą, w której możecie zrobić coś dać od siebie tej architekturze tego jest, tego fajnego czasu, tej, tej kreacji, tego momentu, w którym czujesz te motyle w brzuchu, że coś fajnego powstaje, jest 5%. Przez długi okres czasu wydawało mi się, że te 5% musi nam wystarczać, ale z wiekiem jest tak, że chcemy zostawić coraz więcej siebie. I muszę powiedzieć, że przez pierwsze lata, kiedy jest naprawdę bardzo trudno prowadzić biuro architektoniczne, bo jest się takim zupełnie nieznanym, architektem, no to po iluś latach i doświadczeń było coraz łatwiej przekonywać inwestorów do tego punktu widzenia, który był po naszej stronie. W końcu my studiujemy architekturę, studiujemy wiele kierunków, które są związane z nią i dobrą, dobrą taką, dobrym czasem jest, jeżeli możemy z inwestorem porozmawiać wykształcić go troszeczkę, powiedzieć mu o tych rzeczach, których on, na które on patrzy zupełnie w inny sposób. I taka, taka możliwość wspólnego kreowania czegoś, dochodzenia do takiego sukcesu w, danej, w danym projekcie, jest myślę bardzo ważna i trzeba po prostu być też trochę psychologiem. Wydaje mi się, że każdy architekt musi mieć tą zdolność przekonywania krok po kroku inwestora do do tych dobrych decyzji. Do no to jeżeli środków.
2: chodzi o e, ja się z Gerem nie zgadzam. E, e, jeżeli chodzi o waszą relację, bo ja mam tą przyjemność, że dzisiaj, że dzisiaj tutaj siedzą na tych fotelach osoby, które z jednej strony Karol jest architektem, Rafał reprezentuje inwestora, jest inwestorem i razem współpracowaliście. E, I razem współpracujecie. No to jak to wyglądało i jak to
1: wygląda? Słuchaj, no to jest szanowanie nawzajem swoich mikrocelów. Jednym z celów architekta jest zaprojektowanie obiektu, który się na pewno nie będzie starzał w czasie, bo architekt musi patrzeć na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, czyli to, jak ten obiekt będzie wyglądał w przyszłości w tym otoczeniu. I to Karolowi wychodzi i tu muszę mu pogratulować i dać mu nagrodę. Pierwszą. Ja <laughs> Pierwszą. nagrodę. już. Pierwsza nagroda już. Tak, i robimy te jego wizję. idą bardzo dobrze w parze z naszymi potrzebami inwestorskimi, z realizacją tych potrzeb rynkowych, które my chcemy robić. Udało nam się zrobić kilka rzeczy razem, Będą się pięknych.
0: Wydaje no to mi się, że... Proszę że, się Tak, nie, nie, to nie ma chyba być, nie ma polegać na wzajemnym głaskaniu się. Cytat, cytat odbierałem jako sytuację ogólnie odbieraną przez architektów i wydaje mi się, że, że zaufanie, jakie kiedyś było, nazwy to przed wojną, nie wiem, bo nie pamiętam, ale szacunek do pracy architekta kiedyś był zupełnie inne, zaufanie do niego było zupełnie inne. I chyba to jest w kontekście tego cytatu. Chciałem powiedzieć, że no, architekt jest troszeczkę człowiekiem od tego, żeby załatwić pozwolenie na budowę, żeby przejść przez te wszystkie meandry bardzo trudnych przepisów, zmieniającego się prawa na co dzień. I to jest teraz troszeczkę też architekt jest trochę prawnikiem. I tak naprawdę jest to zlepek różnych, różnych zawodów, które, które na samym końcu owocują tym, że powstaje lepszy lub gorszy projekt. Nie da się z każdego projektu zrobić no, dzieła, będzie, o którym będzie się mówiło głośno. To są architektura to jest, też, to jest też dziedzina, która ma umożliwić ludziom pracować, umożliwić ludziom żyć nie da się po prostu zrobić z każdego projektu czegoś, co będzie ikoną architektury. W no, naszym konkretnym... W naszym nie konkretnym, ma takiego co
1: bo my robimy tak, użytkowe obiekty.
0: Tak, ale w naszym konkretnym, bo ja teraz jakby chciałem się dlatego. zrewanżować troszeczkę, ale e, nasza współpraca miała bardzo dużo szczęścia. E, to, to było tak, że zaczęliśmy e, rozwijać te nasze kariery zawodowe i firmy w bardzo podobnym e, czasie i rozwijaliśmy się razem, wspólnie. E, dostaliśmy dużo zaufania. I tutaj, jeżeli chodzi o Gerego, muszę na chwileczkę o tym cytacie zapomnieć. I to nie dlatego, żeby sklepiać Rafałowi, tylko było naprawdę tak, że mieliśmy, czuliśmy, że mamy coś do powiedzenia i ta odpowiedzialność powodowała, że jeszcze bardziej się staraliśmy, żeby to przeanalizować, żeby nie popełnić jakiś błędów. Mówię my, dlatego, że podkreśla Rafał cały czas, że ja. Ja oczywiście jestem szefem, jestem, jestem szefem biura projektowego, z, z, rozwijałem roz, to, to biuro, zatrudniałem architektów, ludzi, którzy są lub już ich e, w firmie nie ma. Ale e, faktycznie każda praca, która wychodzi z biura CDW Architekci, e, jest przeze mnie jakby nadzorowana, ale jest to praca wielu ludzi. I tutaj, przy projektach, które realizowaliśmy w Bydgoszczy, które jest takie drugie miasto, jeżeli chodzi o realizację w Polsce, po Poznaniu, gdzie powstało, po Poznaniu, gdzie powstało tak tyle obiektów e, wspólnych. Nie tylko dla, dla, dla Rafała, ale patrząc na wielkość i na znaczenie, na przykład dla Platanowy Park. No to było mega duże wyzwanie, ponieważ ale nikt tego, tego, chciałem zacząć, tego wie, nikt tak. nie robił dotychczas prywatnie w tak. tej skali. Chciałem zacząć bo, do tego nowego parku,
2: samowicie. bo to jest taka e, inwestycja i taka realizacja, która z jednej strony spełnia te kryteria, o których mówisz, tak. czyli po prostu jest użytkowa, tak? ale z drugiej strony jest też spektakularna, ponieważ w mieście ale oczywiście... Taki Karol był, z, ze swoim biurem wygrał konkurs, który
1: tak. zrobiliśmy. Hmm. To, było z, obdarzenie e, zaufaniem no tak, w wyniku by konkursu.
2: Na, na czym jego polega wyjątkowość? Tego była projekt.
0: najlepsza. No, muszę, muszę powiedzieć, że te prace, które były wtedy schowane, myśmy je e, widzieli, bo zanim został rozwiązany konkurs e, i decyzją e, tej e, firmy, jesteśmy wybrani, to e, wiedząc, jakie e, ikony architektury polskiej zostały zaproszone do tego konkursu, to stawialiśmy się raczej nie w, e, w pierwszym rzędzie do, do zwycięstwa to te czasami jest tak, że trochę jest szczęścia, trochę jest talentu, ale też trochę zaufania, bo często, często inwestorzy raczej korzystają z dróg, które są pewniejsze, ktoś już zrealizował taki projekt, ma to w portfolio, to, to trzeba, trzeba iść, z tym, iść z tym kimś. Myślę, że my wtedy ten projekt przygotowaliśmy na optimum naszych możliwości i też optimum celów, które to miało służyć, Także cieszę się, że przez tyle lat cały czas ten projekt jest kontynuowany, realizowany. Bo Ale to co twoim zdaniem jest
1: wyjątkowego w tym
0: założeniu urbanistycznym? Znaczy jest, przede wszystkim jest to, że w większości rzeczy, które powstają mieszkaniowych, które powstają w Polsce, to są pewnego rodzaju skrawki, jakieś pojedyncze działki. Nie jest to przemyślane od komunikacji zewnętrznej, wewnętrznej. Najbardziej mi się podobało to nowatorskie podejście na tamte czasy, że nie wpuszczamy tak naprawdę na teren tych 10 hektarów, tak naprawdę nie wpuszczamy samochodów. Tak? To Bo gdzie ona sam? No myśmy zrobili, podnieśliśmy, że ja powiem, poziom zera do kondygnacji pierwszej i parkingi zostały stworzone na minus jeden i na, na parterze, czyli w wjazd od, od ulic okalających ten cały teren powodują, że samochód jakby pod płytę, na której jest zorganizowana, zorganizowana niska, ale też są miejsca, w których są przewidziane. Jest to działka parkowa, w której są nasadzenia, stąd właśnie nazwa Platanowy Park, gdzie jest nasadzenia drzew i widać, jak to przez te lata ewoluuje. Na efekty tych działań będzie jeszcze trochę trzeba poczekać, ale na przykład pierwszy etap, Lata nowego Parku, który był najtrudniejszy ze względów, no chociażby taki, że to był początek i, i jak sprzedaje się to ludzie mówią sobie, ok, tam będzie jeszcze ileś etapów, to może poczekamy. On się bardzo fajnie sprzedał. Jak dzisiaj patrzę na roślinność, która została tam zaprojektowana, jak wygląda, jak urosły te drzewa, to tam zaczyna to wyglądać, ja za, za, zaczynam zapominać o tym miejscu, że ono było tak stosunkowo niedawno wybudowane. Ta zieleń bardzo mocno pomaga w pozytywnym odbiorze tego, co, co jest no, tą skalą tej mieszkaniówki, tego dużego założenia bardzo.
2: Rafał, ty jako bydgoszczanin myślisz, że gdyby Zdzisław Kozłowski, czyli generalny projektant osiedla leśnego, zobaczył dzisiaj Platanowy Park, to co by powiedział, byłby dumny? Że, ono, że, że Platanowy Park się wpisuje w tą koncepcję całą zagospodarowania tego terenu i jego pewnej wizji osiedla? Zdzisław Kozłowski funkcjonował
1: w Bydgoszczy w latach 50 -tych, 60 -tych. Wówczas projektował to osiedle. Do końca kariery pracował w, w projekcie. I, i, I tak pomimo tamtych ciężkich czasów to osiedle leśne udało mu się znakomicie zaprojektować i myśmy się wpasowali w główne osie drogowe z naszym projektem naszego osiedla, także ono na koniec będzie tworzyło jedną całość. I udało się Karolowi to wszystko pięknie skomponować, czyli, czyli uwzględnić już tą istniejącą infrastrukturę miejską, która jest dla Bydgoszczy na owe czasy, była zupełnie nowa. Tak jak później powstawały te osiedla, czy Osiedle Leśne Pierwsze, czy Bartodzieje, czy Kapuściska, czy Fordon, jako funkcja mieszkaniowa dla wysokiej demografii i przeprowadzania ludzi ze wsi do miast, te osiedla nie są za piękne, to my teraz staramy się tą rzeczywistość no, odczarować od tamtych siermiężnych czasów i budować projekty, miejsca do mieszkania, które mają być i estetycznie bardzo piękne, co się udaje, mają być wygodne, również co się udaje, bo lokujemy parking podziemny, mają bardzo bezpieczne być, bo cały park, całe miejsce wspólne na tym osiedlu będzie miejscem parkowym, spacerowym,
2: nie będzie zagrożenia. Proszę?
0: Wolne od stresu.
1: Wolno od stresu, tak. zupełnie. I Pięknie to
0: zabrzmiało. Osiedle wolne od stresu. Ja chciałem jeszcze wrócić do tego osiedla leśnego na chwilę. To jest osiedle oczywiście robione w latach trudnych, ale w tamtych czasach było, nie było tej takiej presji wyciśnięcia z każdej, z każdej działki, każdego metra kwadratowego, który można zaprojektować i sprzedać. I Myślę, że w Platonowym Parku mieliśmy, mieliśmy gdzieś jakąś tam podniesioną poprzeczkę dotyczącą stworzenia no, optymalnej jakości do wielkości tego, tego założenia, ale on jest tak urbanistycznie skomponowany, że idziemy od zabudowy, która jest niższa, idziemy do tego, żeby wyeksponować też e, dominantę, która, jedna z nich już została wybudowana. A
1: rolno-widoki z tego, miasta, z, z tego to, miejsca tak. są fenomenalne. Bydgoszcz wygląda, jest dywan zieleni, las gdański, jest przepiękny, kolorowy stadion Zawiszy, Bydgoszcz. Jest panorama z drugiej strony, strony całego, miasta. Z całego miasta. Warto pomyśleć może założyć kamerę, gdzie mieszkańcy byli mieszkańcy Bydgoszczy, którzy są po świecie, mogą to swoje miasto piękne oglądać, być sobie trochę na Osiedlu Leśnym. Na Leśnym i pooglądać to z kamer, bo widok jest fenomenalny i tam nic na pewno nie powstanie, nic nie zakłócił już tego widoku nigdy.
0: Ja pamiętam jak przyjeżdżałem tutaj do Bydgoszczy, jeszcze zanim powstało w ogóle, zanim zostaliśmy zaproszeni do robienia tego projektu, myśmy mieli kontakty z, z firmą wcześniej, Muszę powiedzieć, że zawsze widziałem mega duży potencjał w, w mieście Bydgoszczy. Mówi to nie dlatego, żeby sobie tutaj a, wam sprawić przyjemność. I rynek ja otwierać. <grym> ja, ja uważam, że pierwszym takim, takim efektem, dla, jak architektura potrafi kreować i zmieniać myślenie o mieście, to był budynek e, banku e, handlowego bodajże, tak? Brebank, nie BreBank, Brebank. Nie? który projektował Bulanda Mucha. Bulanda Mucha i, abstrakując do tego, jak on się starzeje, jak, jak jest zachowany, że zmienia właścicieli, to było, takie, to było takie pokazanie, że w tych mniejszych miastach mogą powstawać też ikoniczne i fajne rzeczy, które zwracają na siebie uwagę. I Bydgosz ma fantastyczną rzecz. Tutaj jest uregulowana rzeka. Jest ona, miała w tamtych czasach, jak, jak tutaj przejeżdżałem pierwszy raz, to widziałem ten potencjał wyspy, Patrzyłem tak, patrzyliśmy na to, że wchodzimy do, do kamienicy na parterze, a się schodzi cztery piętra prawda, w dół. To zróżnicowanie tych terenów i tak dalej, to, to, to nie w każdym mieście funkcjonuje. Więc to pokazuje, że w pewnym momencie to zacznie być rewitalizowane, odnawiane, zmieniane. I teraz, jak przyjeżdżam za każdym razem, jak przyjeżdżam do, do Bydgoszczy, to wydaje mi się, że, że mam uśmiech na twarzy, bo widzę, jak to się bardzo zmienia. Może czasami za wolno, może czasami jest to zaskoczenie, że coś za szybko. Ogólnie rzecz biorąc, pamiętam, jak Bydgoszczanie mówili o, 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 o tym mieście, że ono jest, że jest brzydkie, są do dzisiaj kap w kabarecie, Brzydgorz i tak dalej. Ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Nie wiem, może to w, w jakimś porównaniu do jakiegoś miasta, które jest w okolicy, jest może bardzo piękne, to Bydgoszcz mogłaby się wydawać. Tylko ja nie widzę tego i nie, uważam, że... Kre... Karol, ale jesteś elementem,
1: jedną z, z osób, które te nowe e, obiekty projektują i tą bytkoż zmieniają biurowiec, z którym tak jest. siedzimy. jest Masz w tym projektu. swój udział, zaraz do niego
2: przejdziemy. Widzimy za oknem e, intensywny remont e, placu, parku. Tak. Widzimy ekipę, które się uwijają, e, ale jeżeli mówimy o symbolach i o tym, że ta architektura potrafi być symboliczna, to chciałem przeskoczyć na chwilę z Bydgoszczy do Poznania i zapytać o e, projekt kamienicy zwanej Żelazkiem, która jest na pewno jednym z takich y, ciekawych wyzwań architektonicznych i jednym z symboli Poznania. To jest kamienica, którą... No, to jest kamienica
1: w Poznaniu, gdzie Karol może śmiało powiedzieć non omnis moria. Tak? Tak.
2: Ale... To... No właśnie, opowiedz nam o tym projekcie, bo to jest niezwykle ciekawa na pewno praca i wielkie wyzwanie dla architekta. Realizować projekt na bazie projektu z 1900 roku, plus zdjęcia, plus no, możliwość odtworzenia czegoś ze, ze swoją i z ikierką, elementem, ale na bazie czegoś, co już było i trzymaniem się wiernym tamtej tam
0: tam wizji. Tak. Inwestorem tego przedsięwzięcia była firma Konstrukta, i tutaj muszę powiedzieć, że absolutnie też w cytat się nie wpisują. Dostaliśmy bardzo dużo wolnej ręki. I tutaj była taka decyzja, budujemy nową rzecz, czy próbujemy odtworzyć coś, co było załowane w kawałku muru i z jednej fotografii. I naprawdę ta dyskusja była dosyć długa, bo zrobienie, zrobienie czegoś bliskiego tam, 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 takiego tam Tandyciarskiego troszeczkę, bo to jest bardzo bardzo taka e, niewidzialna trochę linia, ale żeby tego projektu nie zepsuć, żeby on nie był po prostu no, taki infantylny w swoim odbiorze, musieliśmy dopilnować tego, żeby były odpowiednie materiały, żeby były odpowiednie detale, żeby te detale były e, super zrobione, bo ja nie jestem zwolnikiem odbudowywania. Ja nie jestem zwolnikiem odbudowywania, ale są miejsca na mapach e, każdego podejrzewam miasta, Poznań też ma jeszcze kilka innych takich miejsc, ale są, w, są takie miejsca, które wymagają tego, aby, aby oddać to, co kiedyś ktoś zaprojektował w formie nawet urbanistycznej, żeby to po prostu było odbudowane, bo na to zasługuje. Zróżnicowanie terenu wokół Żelazka, tak naprawdę piękna oś widokowa wzdłuż ulicy Ogrodowej, jak ktoś nie był, to naprawdę zachęcam, żeby to zobaczyć ten budynek po prostu wypełnia tą przestrzeń i myślę, że to, że dostał tak dużo nagród, że został e, wielokrotnie e, w różnych konkursach, e, stał stał, stał, żelazko było symbolem zanim się, zanim się że tak powiem wywróciło z powodów e, jakichś tam konstrukcyjnych poprzedni właściciele, Jacyś sąsiedzi budowali, coś spowodowali naruszenie stanu konstrukcji musiał być ten budynek w jakiejś tam części rozebrany kilka lat wcześniej, zanim myśmy zaczęli go projektować. I teraz że żelazko jest faktycznie symbolem, ale pan, najbardziej słuchajcie, mnie cieszy to, jak czasami jadę z urzędu i tam mnie zmartwytują, bo to jest taka droga z urzędu miasta do mojego biura i często tam przez tą ogrodową jadę. I patrzę na, na, na to i stoją sobie ludzie i fotografują się na tyle tego budynku. Albo przyjeżdżają młode małżeństwa, fotografują się. To sprawia wrażenie takie coś, że, że uważają, że to jest coś takiego niesamowitego. I, i fa faktycznie my tam zrobiliśmy, oprócz tego, że odbudowaliśmy... No, młode małżeństwo
1: chcą podkreślić, że to ich małżeństwo za, dłużej przetrwa, jak ten budynek. Ten, ten budynek, tak.
0: I też, też mamy, mało kto wie, ale kawałeczek obok. Też w tym samym projekcie zrealizowana, zrealizowana nowoczesna architektura, którą my, my, my robimy. Jest to też ten sam projekt, ale jest już w nowej formie. I bardzo dużo ludzi do nas też pisze i mówi, że... Że nie wiedzieli, że to jest też nasze i że to jest fajne w detalu nowoczesnym, że fajnie to pasuje, z, 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 że tak powiem, nie widać, nie widać, że to jest ten sam architekt, ale widać, że jest to z taką samą dbałością, jakby zrobione. I tutaj nasz mój kolega z biura Krzysztof Łuczak, architekt, który był odpowiedzialny i prowadzącym był całą budowę i realizację tego projektu. On y, naprawdę żył też tak samo z y, każdym momentem tworzenia tego projektu i były robione mock były robione próbki tynków, y, konserwator zabytków, bardzo się tutaj włączała ta nasza poznańska y, w to, aby y, ten detal był y, dopilnowany. I wydaje mi się, że ten efekt jest taki, który no, mnie mega cieszy. I teraz jest też y, Jan Baptiste Quadro, to jest taka nagroda Prezydenta Miasta Poznania, którą kiedyś Żelasko dostało, a teraz jest z okazji 25 lat, bodajże 25 lat, jest też licytacja, jest, licytacja, jest taka, o, można głosować bodajże do 15 września na ikonę architektury Poznania, powojennej architektury Poznania, czyli wszystkie te budynki, które zostały kiedyś nagrodzone, w tej chwili jest, będzie wybrana taka ikona. Oczywiście są budynki tak znane jak Stary Browar, czy, tak więc, z którymi nie będzie trudno e, żarosku wygrać, ale jest to, jest to na pewno jeden z takich budynków, które, które jest, e, jest ikoną Stało się ikoną, zachęcamy wszystkich do wszystkich
2: Na żelazko jako na ikonę architektoniczną powojennego Poznania. Jeżeli w Poznaniu sobie ludzie robią zdjęcia przy żelazku, to na pewno w Bydgoszczy ludzie fotografują się bardzo chętnie przy hotelu pod Orłem.
0: Jeszcze tylko jedno, tylko jedno zdanie chciałem powiedzieć, że ten projekt oprócz tego, że on został w jakiejś części dłużej odbudowany, on był przełomowy dla wielu decyzji późniejszych architektów w Poznaniu, dlatego że parter został przez nas zupełnie zmieniony. Udało nam się przekonać konserwatora zabytków do tego, że będzie inna funkcja, że musimy zrobić duże przeszklenia, że ze środka tego budynku, jak będzie się w żelazku, jest restauracja i przez wielkie przeszklenia widać żywe obrazy, czyli widać tą starą zabudowę kamienic, które otaczają i przez te duże przeszkolenia widać po prostu tą, tą fajną architekturę z tamtych czasów i w drugą stronę, jak ktoś spaceruje, widzi, że, że ten budynek też w tym parterze żyje. I tu udało nam się właśnie to coś dodać, te 5% no to jest zmienić, na... które było nie, ani nie przesadzone, a po w, w punkt, że ten pomysł spowodowało, że ten budynek ma swoją historyczną wartość, ale ma też coś, coś nowego. I teraz w wielu projektach w Poznaniu e, witryny, e, które mają zarabiać tak naprawdę, bo te partery zarabiają na całą kamienicę, tak jest, nie wiem, Berlin jest tak stworzony, że po prostu żeby e, móc, móc zarobić te czynsze na odbudowy, na remonty, na serwisy, to konserwatorzy zabytków czy urzędnicy, którzy są to odpowiedzialni, otwierają tą przestrzeń po to, żeby po prostu mo mogła ona zarabiać. I ona jest super, bo ona wprowadza ludzi do środka, są potem dziedzińce, oficyny i można przejść po prostu przez całe kwartały takimi połączonymi ogrodami. U nas niestety jeszcze troszeczkę czasu minie, zanim przestaniemy się odgradzać od sąsiadów, przestaniemy budować te... Oblodzenie. Lubimy, to. No, Lubimy nie, ale, to jako naród. I Karol, ale z tym tu ma mieściami. bardzo duże
1: znaczenie, jeśli chodzi o śródmieścia miast. Ta wspólna polityka y, architekta miejskiego, konserwatora zabytków, pracowni ur urbanistycznej, urbanistyczne, które zezwolą na to, nadal to jest szalenie skomplikowane.
0: Tak, to, to prawda, tylko jak się będzie o tym mówiło nawet na takich fajnych spotkaniach jak tutaj, to, to może jest mały głos, ale może zaczną się ludzie na tym, ciuch, którzy decydują zastanawiać pochylać, tak, i to zmieniać, bo zawsze mówimy o tym, że jesteśmy to zachwyceni.
1: Karol nie tylko zmienił Poznań w, w tym kontekście budynku Żelazko z otwarciem tej części usługowej, parterowej. Przepięknej, tak jak to w Genewie, w tych starych zabytkowych budynkach, jest bardzo powszechne, popularne, że te partery są przeszklone, przepięknie, świecące się różnego rodzaju ekspozycjami i restauracjami, i luksusowymi sklepami, ale również uczynił jeden z pierwszych jego projektów szalenie odważny. Może nie, nie wiem, czy go lubisz, czy nie, ale to miało ogromne znaczenie dla miasta Poznania, bo później ciebie naśladowali poczynił pierwszy wysokościowiec w Poznaniu, Marcelińska, tak? który nadal się nie starzeje i nadal wygląda szalenie interesująco. I tu też należy mi się gratulacje, czyli jesteś tym architektem, którego budynki, On projekty pan się pan nie starzeją. To
0: budynku, który funkcjonował gdzieś
2: tam w latach 90. i 80. bodajże, tak? To... Tak,
0: to, to, był, to był pierwszy pierwsza część, to był budynek, który był modernizowany, lekko rozbudowany, a później do, do, do tego do, dostawiliśmy Nowy, nowy, budynek. Lubię ten, lubię ten projekt. No, połączyłem tylko, że, to z razem tylko, z Żelazkiem, bo to tylko, jest że...
1: jedno i drugie zmienia przyznam, miasto i tak. daje pewne wytyczne, kierunek y, działania.
2: Zgadza się z że to jest taki pierwszy wysokościowy z Poznaniu, który... Jest to pierwszy ten... budynek
0: biurowy, który był podpisywany pod klasę A. Jak się rodził kapitalizm zmienił się, ustrój w 97 roku zaczęliśmy go projektować, w 98, 9 Zostały chyba e, tak naprawdę e, dopuszczone do użytkowania. Nie było powierzchni, które można było wynajmować w Poznaniu. Pojawiały się firmy zagraniczne, które chciały, poszukiwały powierzchni biurowych, więc tak faktycznie to był jeden. Jeden z pierwszych, jak nie pierwszy budynek biurowy, którym był przygotowany. W 1995 rok, 95 roku? W nie, w 1997 roku projekt powstał w 1998 budowa w 1999 e, oddana chyba do użytkowania. W 1999
2: roku w Poznaniu skończył się komunizm,
0: architektoniczny. Tak, powstało coś nowego, tak, powstało coś nowego wtedy. No, był jeszcze Stasiu Sipiński, z, e, nasz znakomity kolega, który na placu Andersa dla grupy Vandenheiden budował obiekt i to też, to był już taki faktycznie od A do Z pierwszy klasy A w centrum miasta. Dzisiaj powstaje taki poznański downtown w tym miejscu, bo to jest w okolicach też Nowego Rynku. To robi się takie centrum, centrum takich budynków wysokościowych w tej części. No tak, rozwój
2: Poznania jest imponujący. Chciałem wrócić na chwilę do Bydgoszczy i tak jak Ludzie bardzo chętnie w Poznaniu się fotografują przy żelazku. Tak, Bydgoszczy fotografują się przy hotelu pod Orłem. Grupa kapitałowa Immobile poprzez swoją spółkę Zależną Focus Hotels jest właścicielem budynku w którym mieści się Hotel Podorłem, Jedna z ikon architektonicznych miasta do dzisiaj i chyba też z niezwykle taką ciekawą rolą urbanistyczno-architektoniczną zaczynająca ten ciąg ulicy, ulicy Gdańskiej. Gdańskiej
1: um, y, również do nowego osiedla Platanowy Park, gdzie już w innej rzeczywistości budujemy tą nową architekturę Bydgoszczy. Znaczy a hotel to ponadczasowość. Hotel, hotel Podorłem jest symbolem bogactwa i potęgi Bydgoszczy z tamtych czasów. Zbyt goszczy wywodzi się Juliusz Berger, założyciel jednej z największych firm budowlanych świata do dzisiaj. To byli niesłychanie zamożni inwestorzy, wśród których było niewielu polskich architektów. Jednym z nich, jedynym w zasadzie, to był Henryk Święcicki, który projektował ten eklektyczny budynek na owe czasy szalenie odważny i na owe czasy szalenie skomplikowany, bo ta sławna klatka schodowa, przepiękna e, stalowa klatka schodowa, wisząca, ona do dzisiaj jest niesłychanie trudna do zrobienia inżyniersko. Poza tym, jak ona jest pięknie ozdobnie zrobiona.
0: Detal jest niesamowity w tym budynku, ja uwielbiam.
1: I jaką oni mieli wizję, bo to jest eklektyczny budynek z manierą baroku rzymskiego, to w ogóle wszystko razem, co do dzisiaj, to wszystko jest piękne.
0: No jest ta historia sławna, którą od ciebie, od ciebie usłyszałem i którą opowiadam w różnych częściach świata. Gdziekolwiek jestem, to opowiadam o tym, będę z Tobą do końca życia jeszcze dłużej. Nie wiem, czy to jest czas na to, żeby ją powiedzieć. O, ale, zna, jasne, że tak. Ale to jest niesamowite, bo kiedyś wyszliśmy sobie na ulicę, oglądaliśmy tą, tą elewację i Rafał opowiedział mi właśnie historię i wskazał mi miejsce, gdzie posągi po, po, po piersiach, Kobiety, które zdobią na pewnym poziomie tą elewację, i nagle jest postać mężczyzny. I właśnie w ten sposób Sięcicki dochował przysięgi swojej w brance y, serca, bo z tego, co wiem, miał, miał też żonę. No, tak. Zdarzało się. <laughs> ale o tych wtedy... anegdot związanych z tym
2: hotelem ale... jest dużo, dużo więcej, hmm. ale to jest rzeczywiście I, jedno... nie współ... pogodził te ta dwie te historie wiele...
1: wspólnie i uwięcznił je na elewacji. Jego, jego twarz tam jest i tej kobiety też ta twarz jest w tych posągach zachowana na wieki. On zresztą bardzo tragicznie, bardzo młodo zmarł, a zaprojektował kilkadziesiąt budynków, Będąc założycielem
2: prowadzącym kółko szachowe, tworząc stypendia dla młodzieży to wyjątkowo osoby były. Ja zawsze jak jestem w hotelu pod Orłem, to nie mogę wyjść z podziwu, w jaki sposób udało się tę inwestycję w całości zrealizować praktycznie w dwa lata. To jest coś nieprawdopodobnego. Tempo musiało być rzeczywiście imponujące, z zadbaniem o detal i tak dalej, wystarczyło 24 miesiące, żeby ten obiekt tak imponujący i robiąc takie wrażenie do Ciebie powstał.
0: Prawdopodobnie czas to pieniądz. Tak, Pyrgoszcz
1: tak, z tamtych czasów to jest miasto w większości niemieckie, gdzie tych inwestorów związanych z Niemcami, z Berlinem było bardzo wielu i mieszkańców. Szalenie zamożnych to było centrum ceramiczne, ogromna fabryka cygar. Ten przemysł również, który się rozwijał na owe czasy bardzo dynamicznie transport kolejowy, transport zboża, transport drewna. to Wszystko Bydgoszcz była na owe czasy szalenie rozwinięta. W 1920 roku wróciła do Polski i to był napływ mieszkańców głównie Wielkopolski. I tak też tu się znaleźli moi dziadkowie w Bydgoszczy, moi bradziadkowie. W latach 20. oni się tu przeprowadzili, szukając swojej szansy na, na kupowaniu nieruchomości od Niemców i funkcjonowaniu w mieście, w którym w którym zostało dla nich stworzone miejsce i możliwości?
2: Jak wiadomo, Wielkopolska kocha przedsiębiorczość Zresztą i przedsiębiorczość kocha wielkopolska. My jesteśmy i y, 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 ty i ja
1: jesteśmy z wielkopolski, rodziny też są z wielkopolski.
2: Jesteśmy w budynku i przy placu kościeleckich. Dzisiaj gościmy w restauracji larosa w tym budynku, za co bardzo, bardzo dziękujemy i do restauracji Larosa serdecznie zapraszamy. Powiedzcie coś panowie? o tym budynku, bo przecież ten budynek y, powstał dzięki Wam. Co A w ja tym budynku tak... jest wyjątkowego? Jak on się wpisuje? W...
0: To, że udało się go wybudować, mm -hmm. to jest e, według mnie bardzo...
2: E, na czym polega ta wyjątkowość wybudowania? E, wybudowania. No, pięć Myślę. lat staraliśmy się
1: o warunki zabudowy, pozwolenie na budowę. To, to był okres pięciu lat później. Mieliśmy wspólne założenia, żeby spróbować zmienić cały kwartał. To się nie udało, bo by ten cały kwartał, który tu nas otacza, zresztą Karol zrobił taką koncepcję. Byliśmy na całość, tak, na, na całość. Staliśmy się przekonać współwłaścicieli lokalnych, sąsiednich nieruchomości w tym miasto przede wszystkim do takiego patrzenia na Śródmieście, że należy to zmieniać kwartałami. I to wówczas dopiero będzie dawało ten zaczyn do nowego życia tych miejsc, do zmiany, do trwałej zmiany tej okolicy, bo no, to się nie udało, ale nie szkodzi. Nam się udało zrobić piękny obiekt biurowy, który jest szalenie funkcjonalny. Również no, Karol może opowiedzieć anegdoty na temat uzgadniania projektu elewacji, bo myśmy w zasadzie zostawili tu zupełnie wolną rękę Karolowi do wyboru, jaki będzie miała ta elewacja wygląd i twoje dyskusje z konserwatorem, z
0: z miastem. Wydaje mi się, że to jest, w tamtych czasach ten, 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 budynek stanowił zupełnie wyzwanie nie tylko dla inwestora i dla architekta, ale też dla całej grupy urzędniczej i myślę, że, że to było, to było niełatwe nie, nie dla nas, ale też niełatwe dla nich i pamiętam, że parę razy byliśmy tutaj na, na takich konsultacjach, przedstawialiśmy ten projekt, pokazywaliśmy wszystkim zainteresowanym i pamiętam, że kiedyś przyjechałem za wcześnie, to taka anegdota może. Mhm. Byliśmy tak ubrani na, 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 na luzie z kolegą, staliśmy w korytarzu urzędu i była taka sala, w której mieliśmy tą prezentację zrobić, ale jeszcze nikogo nie było. I staliśmy sobie i oglądaliśmy różne rzeczy, które były tam powieszane na tym korytarzu i przyszło dwóch panów i mówi, patrzy na taką wizualizację tego naszego projektu i mówi, zobacz, zobacz, jeszcze nie wybudowali, a już są dziury w ulicy, a myśmy w tych wizualizacjach, pani też takie były zdjęcia wmontowane po deszczu i były kałuże, ale to artystycznie fajnie wyglądało, bo ta elewacja się odbijała, no, to było takie bardziej prawdziwe, okazało, potem się, okazało się później, że to są panowie właśnie inżynierowie z tego waszego tutaj zarządu dróg miejskich, jak się nazywa, więc dlatego zwróci na to uwagę. Fak faktycznie yy, no, my mieliśmy szczęście yy, wiele obiektów, w tym ten projektować. Przy, jakby może nie byliśmy prekursorami, ale byliśmy, taką, byliśmy w niektórych tematach pierwsi. I gdyby nie, gdyby nie to, że wcześniej zrobiliśmy hotel yy, tutaj na Grodzkiej, to... Yy, mówimy w, o hotelu Holiday Inn. Holiday Inn to byłoby nam pewnie jeszcze byłoby trudniej. Nam trudniej, bo no byliśmy troszeczkę jakby spoza Bydgoszczy, byliśmy ludźmi, którzy, którzy tutaj obiecują, że coś fantastycznego zrobią. Opinia publiczna zawsze ma dużo do powiedzenia, tak jak, jak, jak pan wie, że wszyscy się na, na wszystkim znają, to nie pomaga nie pomaga. Czasami potrzeba jest też kogoś, kto się nie zna, ale, ale na przykład sprzyja danemu pomysłowi i, i wspiera. To jest, to jest fajniejsze. No tutaj było bardzo duże też wsparcie takie ze strony inwestora. Ono polegało na tym, że nie zniechęcali się tymi porażkami, które, które oni wiedzieli, że tak i tak prędzej czy później to pozwolenie na budowę będzie, że wszystkie procedury da się przejść. Chcieliśmy zmieniać, pamiętam, ilość miejsc parkingowych. Okazało się, że polityka miasta i to jest akurat coś, co Bydgoszcz wyprzedziła jakby myślenie współczesne teraz, z dzisiejszych czasów, żeby ograniczać ilość miejsc parkingowych w centrach i nie dopuszczać do tego, żeby te samochody wjeżdżały. Wtedy się wydawało nam to że dokładnie odwrotne, że schować te samochody, bo tak wszyscy przyjeżdżają samochodami. Dzisiaj to myślenie, e, szczególnie w skali miasta Bydgoszcz, centrum Bydgoszczy, no wydaje się, że samochód jest zupełnie niepotrzebny, że można się bez niego e, obejść, bo to jest wszystko taki, mm. e, taki dystans e, spacerowy, jak to mówię, w anglico, walking dystans. więc. Miasto często nie potrzebuje tego.
2: Bydgoszczanie mają troszeczkę inne zdanie na ten temat, ale fajnie, że z perspektywy zewnętrznej tak ja to patrzę wygląda. patrzę teraz
0: tak na inne miasta, w których pracujemy i tutaj no, oczywiście Poznań, gdzie no, coraz więcej ludzi jednak korzysta z komunikacji miejskiej, ale ona musi być mega dobrze zorganizowana, ona musi być, że tak powiem punktualna, dostępna i, i, i oczywiście w odpowiedniej cenie, no i też w Poznaniu naprawdę widać, to niesamowicie tutaj, nie, nie zwróciłem na to uwagę w Bydgoszczy, ale w Poznaniu widać ilość e, młodych ludzi nie tylko młodych, hmm. bo ja też czasami wsiadam na rower, e, rowerzystów, którzy dojeżdżają codziennie do pracy do, hmm. do, e, i z pracy rowerami, coraz fajnie jest ta infrastruktura, infrastruktura dla nich przygotowana, więc to też chyba e, jakoś tutaj dobyt Bydgoszczy, tak. prędzej, czy później. Ten
2: trend jest ewidentnie trend. coraz bardziej widoczny. Co łączy kuchnię i architekturę?
0: Co, Co łączy kuchnię i architekturę?
2: Kuchnię i architekturę. Pytam teraz nie tylko architekta, ale pytam również restauratora. A,
0: tak, tak. Nie spodziewałem się tego pytania, ale tak, to jest bardzo dobre pytanie, Zrobię <śmiech> teraz układam odpowiedź w głowie. Przede wszystkim architekci zazwyczaj chodzą głodni. Nie mają czasu, bo nawet jak sobie zaplanują, że coś zjedzą, to właśnie jest poważny telefon od inwestora, który jest na krótkim lądzie i on chce bardzo szybko odpowiedzi, więc trzeba wszystko rzucić, człowiek rozmawia z kimś dwie godziny i zamiast zjeść lunch jest już pora kolacji. Ale tak zupełnie, zupełnie poważnie. Pracowałem w różnych miejscach na świecie, uwielbiam podróżować. Jeszcze wiele rzeczy chciałem zobaczyć, jeżeli zdrowie pozwoli, chciałem jeszcze parę rzeczy zobaczyć, ale w wielu miejscu, miejscach byłem i zawsze poza architekturą interesowała mnie lokalnie kuchnia. I ubolewałem, że wracając do, do Polski jest tak mało miejsc, w których w których jest dobro jakościowo restauracja. Pomijając oczywiście naszą polską, doskonałą kuchnię, ja oczekiwałem tego kolorytu, który jest w innych, w innych krajach, innych, innych miastach. Tego nie było. To się oczywiście teraz bardzo mocno zmieniło, dzięki promocji, w ogóle sposobu życia, dbania o zdrowie, mnóstwo restauracji powstało itd. i tak dalej. Pomysł w 2015 roku, jak oddawaliśmy do użytku mój, moje biuro, miałem takie, takie połączenie trzech funkcji biznesowej. robiliśmy budynek biurowy, później swoje biuro, czyli praca mojego biura, obok restauracja i pawilon sztuki, który miał, który miał jakby zamykać to kręg moich zainteresowań. Restaurację chciałem wynająć, chciałem, żeby ktoś inny się tym zajął. Miałem przyjaciela, który początkowo chciał to zrobić. Później z wielu powodów to nie wyszło. Jakby e, odpowiadając na to pytanie, ja jestem, uwielbiam jeść. E, przez to muszę więcej ćwiczyć, biegać i mieć sportu. I to, e, to, to jest jakby e, też mobilizujące. Codziennie, codziennie staram się no, dobrze myśleć pozytywnie o, o tym, co jem. Więc restauracja, którą stworzyliśmy, bo do tego pan bije... Restauracja e, pod nazwą TU. Tak, restauracja pod nazwą TU. Właśnie e, TU, czyli tam stworzyliśmy restaurację, która, e, która jest miejscem, w którym ja się bardzo dobrze chciałem czuć. Czuję się w tym miejscu dobrze. I myślałem o nim, jak stworzyłem to, że jeżeli ja się dobrze tutaj czuję, to większość ludzi też się powinna tutaj dobrze czuć. I teraz e, restauracja ma rok, więc jest jeszcze bardzo młodziutka, ale mamy świetny staw, mamy świetnych ludzi. E, można powiedzieć, że jak mi ktoś mówi, boże, to jest taki trudny biznes ta restauracja, to na pewno się, boże, czy w coś się władowałeś. I odpowiadam wtedy na to w ten sposób, że idźcie na trzecie piętro Urzędu Miasta Poznania do Miejskiego Konserwatora Zabytku, to dopiero zobaczycie, co to znaczy poważny problem. Oczywiście e, to, jest, e, to jest trochę półprawdy trochę żart. E, Restauracja sprawia mi bardzo dużo radości, daje mi taką możliwość wyjścia te kilka metrów od biurka, od stresów i spotkania fajnych ludzi. Uwielbiam pić wino, uwielbiam wszelkie alkohole, ale wino to jest coś takiego, co, co od wielu, wielu lat mnie pasjonuje i staram się zrozumieć, poznawać, uczyć się, kształcić w tym, te, w tym to rozwijać jakby to hobby. I paradoksalnie 20 parę lat temu, czy nawet 30 lat temu, byłem w miejscu, w którym wylosowałem taką, taką nagrodę, która była skrzynia, piękna skrzynia Winzer z od Rothschilda i naprawdę nie wiedziałem, co wygrałem. I spróbowałem. To było rocznikowo 99 rok przepysznego wina spróbowaliśmy i wypić. No i to był taki pierwszy moment, który pamiętam, że zaczęło mi to interesować. Mówię o tym dlatego, że w restauracji tu jest ściana, którą, którą zrobiłem z wszystkich zbieranych przeze mnie przez te 30 lat skrzynek. Roz, zostały rozmontowane i cała jedna ściana jest Taką, teraz jak sobie patrzę na tą ścianę martyrologiczną moich dokonań winiarskich, to często wiem nawet z kim to wino piłem. Czyli jest to taka też budowanie miejsca przez swoją historię tego, tego, tego bardzo sympatycznego nałogu. In vino veritas, ale vino veritas. Karol pomimo
1: tego, że rok tylko prowadzi tą restaurację, już ma wyróżnienie myślę. Bit a
2: Aż mnie kusi, żeby zapytać, bo co może z, że, się skończyć gwiazdkami. Z tego co mi wiadomo, że ta pytać. procedura, ta procedura wyróżnienia Miszę jest tajna, więc no, taka jakaś dziennikarska wena nakazuje odtajnić, jeżeli tylko można i co można. Jak to no. wygląda? Jak, znaczy, jak ci goście z miszyna wyglądają?
0: Ponieważ, no. ponieważ jest to, jest to faktycznie mm. tajna, to, mm. większość, to historii, tylko większość historii, większość historii, które, które słyszałem wcześniej i słyszałem później, no gdzieś pewnie jest, po, po, po części jest prawdziwa. Tak, na, tak, na, tak naprawdę to my mieliśmy niecały rok i nie liczyliśmy na to, że w ogóle ktoś do nas trafi, bo to jest bardzo mało jak na restaurację. Okazało się, że Poznańska Organizacja Turystyczna przy jakichś tam okolicznościach udało im się nawiązać kontakt. Zmierzonał. Tak, tak. I wiadomo, że w Warszawie i w Krakowie to funkcjonuje jakiegoś czasu i nie wiem na jakiej zasadzie oni wchodzą w dane miasto, ale pewnie są jakieś, jakieś, jakieś rytuały, które powodują, że do Niesamowita, niesamowita promocja miasta. Dzisiaj ludzie jeżdżą po świecie właśnie po restauracjach, żeby spróbować różnego rodzaju potraw, potraw i smaków. I tutaj, powiedzmy sobie szczerze, jak dowiedzieliśmy się, że będzie kontrola, mhm. tak, dowiedzieliśmy się, to okazało się, że ta kontrola już była 3-4 tygodnie wcześniej, mhm. czyli to naprawdę jest dobrze utajnione. Próbowaliśmy oczywiście przypomnieć sobie z, z grupą ludzi, bo to tak naprawdę ta nagroda to jest nie tylko restauracja, ale też szefa kuchni, który, mm -hmm. który ma dosyć duże doświadczenia w, te, w tym gotowaniu. Próbowaliśmy dojść, kto to był, kiedy przyszedł, jak wyglądał, jak się zachowywał, no i wytypowaliśmy takie dwa, dwa, dwa wydarzenia, które nie? Więc jeden pan przyszedł, pierwszy w ogóle do restauracji, powiedział, że jest tutaj przypadkowo, ale chciałby coś małego zjeść, bo ma bardzo mało czasu. Była pusta restauracja, był to wtorek, godzina 13. Kolega, który go gościł w nas w restauracji zapytał się, na co ma ochotę, a on mówi, a niech mi pan powie, co właściciel najczęściej je. No i on powiedział szczerze, no, co powiedział? je Matiasa Śledzia i pije w zmrożonym kilisku zmrożoną wódkę. No to on mówi, to ja dziwne połączenie dla niego, mm. bo dla Polaków raczej nie. On mówi, To ja poproszę. No i dostał, dostał był, tym, był tym zdziwiony, ale był, smakowało mu. Później sobie coś tam jeszcze domówił no i, i zniknął. Kilka dni ponoć później. Była druga kontrola ludzi, którzy zwracali uwagę na, to była para, która się zachowywała dosyć, e, dosyć dziwnie, bo troszkę się, troszkę się sprzeczali, troszkę się kłócili. On był taki, jakby sprawiał wrażenie człowieka, który e, poprawia co chwilę kelnera, mówi coś tam, że to mu proszę szybciej, dlaczego tak długo i w ogóle tak się zachowywał. A oni to znosili bardzo dzielnie i, e, i byli cały czas dla niego bardzo mili, tak jak powinno to wyglądać. No i później po dwóch czy trzech miesiącach dostaliśmy mailowo informację, która była skierowana na maila restauracji TU, że proszą, to przyszedł chyba z Londynu ten mail, my proszą o przygotowanie odpowiednich materiałów, opisów, fotografii, bo jest nasza, nasza restauracja jest rozpatrywana do rekomendacji w ich przewodniku, który zagościł w mieście Poznań. I faktycznie po jakimś tam czasie dostaliśmy informację o tym, że będzie wręczanie, wręczanie na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich, będzie wręczane, wręczane właśnie te wyróżnienia i rekomendacje. Braliśmy w tym udział, to było bardzo duże wydarzenie, wręczał Wręczał, wręczali to ludzie ze świata właśnie tych kulinarnych spraw, tuż z prezydentem miasta Poznania. E, to bardzo fajna uroczystość, przede wszystkim e, uroczystość, która podnosi, e, podnosi mi się wydaje też e, trochę rangę turystycznie e, miasta Poznania, dołączyła jako trzecia. Wydawało mi się zawsze, że Poznań jest dosyć e, takim konserwatywnym trochę miejscem, ale okazało się, że, że jeżeli chodzi o ten kulinarny liberalizm, to jest bardzo do przodu. Mówię o, 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 o takim podejściu konserwatywnym do myślenia o wychodzeniu do restauracji, bo jak wiecie, Poznań nie jest konserwatywny, tylko ma takie przez wiele, wiele lat Poznań, jak wolał pójść do domu na kotleta schabowego, niż spędzić czas poza domem i takie, tak, tak wielu ludzi odbierało Poznań. Ja osobiście też byłem przekonany, że te kilka restauracji, które jest w Poznaniu, to, 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 to sobie no, funkcjonuje w jakiś tam sposób, ale więcej nie jest tego potrzebne. Byłem zaskoczony z tych rekomendacji, że jest wiele takich ikonicznych restauracji, które się nie znalazły w tych rekomendacjach. Widocznie są jakieś, jakieś tajne wewnętrzne tajne, te przyczyny których my nie, jesteśmy w stanie, my nie jesteśmy w stanie, zweryfikować ani ocenić ich słuszności. Po prostu tak, tak to funkcjonuje. Teraz e, te rekomendacje trzeba obronić, to bib gourmet trzeba e, zachować, myśleć o tym, żeby następne restauracje w Poznaniu zdobywały gwiazdki. Kibicuję wszystkim, bo naprawdę to jest niesamowity świat. Nie turystów. Ściągnie, turystów. Kolejna przestrzeń, która was Chciałem Karolowi,
2: w związku z tą sytuacją, bo nie
1: tylko, że już jest restauratorem, ale znawcą win, chciałem mu podziękować za to, że przybył do nas, podarować mu wina, które my sprzedajemy pod naszą marką w naszych restauracjach.
2: Chciałem zakończyć takim poważnym pytaniem. Wino już na stole. Francis Fukuyama powiedział kiedyś koniec historii. Czy można powiedzieć, że nastąpił już koniec architektury?
0: Nie. E, sposób wykonywania tego zawodu się bardzo zmienia. E, mam nadzieję, że sztuczna inteligencja, że rozwój technologiczny e, nie zastąpi myślenia. Jednak architektura to jest myślenie. Ja, Patrząc proces na twórczy. Tak, proces twórczy, to jest coś, czego, czego chyba nie da się zastąpić. Można później łatwiznę, można robić domki z katalogu, które tak i tak potem wyglądają, tak jak wyglądają. To powinno być w ogóle zakazane. Ale myślenia, myślenia nie zastąpi się i to, to jest jedyna rzecz, która powoduje w moim myśleniu, że taka nadzieja, że, że architektura absolutnie nie umiera. Jest tak dużo rzeczy do zrobienia jeszcze, jest tak dużo inwestorów chętnych do tego, żeby coś pozostawić po sobie, bo nie tylko żeby zarobić, ale też są inwestorzy tacy, którzy zostawiają i to tak jak mówiliśmy, mówiliśmy o Święcickim, tyle lat nie żyje, nie ma tego człowieka, a się cały czas o nim mówi. Chciałbym, żeby przy tych wybitnych, fajnych projektach, które robią moi koledzy koleżanki, żeby też mówiono o tym, kto był tym mecenasem, kto zaufał w tym, żeby to ten architekt mógł zrealizować, a firma budowlana, żeby mogła to wybudować. To też powinno być gdzieś zaszale. Kiedyś była taka, była taka tradycja, że przy wszystkich projektach umieszczaliśmy tabliczki z informacją, kto projektował, kto był inwestorem i, i myślę, że to jest, jest fajny zwyczaj, bo ludzie podróżują, tak jak po wspomnianych restauracjach też, też przy okazji zwiedzają miasta, zwiedzają zabytki, zwiedzają nowe budynki, które, o których się mówi, pisze i których, które warto jest zobaczyć po prostu na, na żywo. I wtedy warto by było, gdyby też publikować to, kto za tym stoi. Tego nie ma i myślę, że też warto by było sobie nad tym popracować. Często proszę zobaczyć, ile jest publikacji architektonicznych, gdzie jest pokazane, pokazane, kto sfotografował ten obiekt, a nie jest wymieniony architekt. To też jest brak wychowania i brak jakby no, takie, kultury informacji, kultury informacji tak. Tak,
2: tak. Słuszny postulat, panie prezesie, żeby, tak. m, żeby również e, podkreślić, kto jest inwestorem danego miejsca, danego budynku, a nie tylko architekta. Trochę parafrazując powiedzenie, nikt nie pamięta, jak się nazywał zastępca Juliusza Cezara. Niestety, Często nikt nie pamięta, kto był inwestorem
0: danego budynku. To jest taka mie miec, mie mie taki miecz obosieczny, bo ponieważ jest wielu inwestorów, którzy zrobili takie rzeczy, że chcieliby zapłacić za to, żeby się nie dowiedział, kto za tym stoi. Ale... Więc w tym wypadku
1: wyłącznie no. po efektach pracy ich poznacie, więc na ile te obiekty się sprawdzają i funkcjonują w tej rzeczywistości, na tyle należałoby podkreślać, kto tą decyzję podjął, żeby mogli inni naśladować czy wykazywać jakąkolwiek podziękowanie, czy
2: wdzięczność i do projektanta i do inwestora. To jest bardzo dobra puenta do naszej dyskusji i to jest bardzo dobra puenta do, dająca nadzieję, prawda?
0: Jakość architektury w tym kraju tutaj naprawdę się bardzo jest nie niesamowita w tej chwili. To, co się wydarzyło w Polsce, ile z doskonałych projektów zrealizowanych w całym kraju, to jest to naprawdę, uważam, że w tej chwili, jeżeli chodzi o Europę, to Polska jest jednym z krajów, w których dużo zostało zrobione, ale jeszcze bardzo dużo jest do zrobienia. Są takie kraje, w których no, wiele rzeczy zostało już zaprojektowanych i nawet nie ma tej przestrzeni, żeby się w niej, w niej poruszać. A Co to jeszcze można wcisnąć
2: w takiej Florencji na przykład? W <grym> Florencji to już ma nic. Już A w Bydgoszczy jak najbardziej. Norman Foster powiedział takie zdanie, którym chciałbym zakończyć naszą arcyciekawą rozmowę. Jako architekt tworzysz w teraźniejszości mając świadomość przeszłości i w perspektywie przyszłości, która jest właściwie nieznana. Przyszłości nie znamy, ale ona przynajmniej z rozmowy z panami jawi się optymistycznie. Dziękuję bardzo, Karol Fiedor, bardzo założyciel, dziękuję. prezes zarządu biura projektowego CD w architekcie Rafał Jerzy. Dziękuję bardzo. Prezes Grupy Kapitałowej Immobile. I dziękuję Marcin za przybycie. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia w kolejnym odcinku Imowiz.